Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes debout, le Seigneur nous a bénis avec un nouveau jour. Un jour glorieux, un jour de victoire, un jour où nous allons dire les choses et les voir arriver. Un jour où nous allons ajouter un plus à notre, grand, à notre croissance spirituelle. Connaître qui est notre Père et qui sommes-nous dans le royaume. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui nous allons continuer la méditation dans Matthieu chapitre 13. Aujourd'hui c'est du 36 au 43. Je vais lire la parole de Dieu dans la version les français courant. Le titre ici, Jésus explique la parabole de la mauvaise herbe. Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus répondit en ces termes, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ce qui appartient au royaume. La mauvaise herbe représente ce qui appartient au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les ouvriers moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise où ils pleureront et grinceront dedans. Mais alors, ceux qui obéissent à Dieu brilleront comme les étoiles dans le royaume de leur père. Écoutez bien si vous avez des oreilles dans le royaume de leur père. Écoutez bien si vous avez des oreilles. C'est la parole de Dieu. On avait lu cette parabole. Le Saint-Esprit nous avait donné quelques révélations. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui nous explique la parabole. Alors ici, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, c'est lui-même qui sème la bonne semence. Il explique la parabole de la mauvaise herbe. Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ouais, il y a une place pour la foule et il y a la maison. Et nous voyons ça dans le ministère de Jésus-Christ. C'est là, dans la maison. Vous savez, il, il nous avait enseigné dans la prière. Il a dit, quand vous voulez prier, entrez dans la maison et fermez la porte. Alors ici, il se rend dans la maison. Point. Et là, dans la maison, ses disciples lui posent des questions. Donc c'est dans l'intimité... Dans un cadre réservé que Jésus explique à ses disciples, pas à la foule, mais à ses disciples. Les disciples sont là. Ces disciples peuvent être les croyants de la nation israélite qui, qui sont restés fidèles. Ouais, les restes. C'est pour aussi nous montrer que le Seigneur n'a pas rejeté son peuple comme Romains 11, 2 nous le dit. Parce qu'ici... Nous voyons que le monde, il y a l'ennemi qui s'aime aussi. Sa parole, qui parle aussi, qui a aussi ses adeptes. La semence mentionnée dans cette parabole est semblable à du blé. 
C'est ce que nous avons vu, que cette semence était tellement identique au blé que si vous ne savez pas, vous allez tout gâcher. Les racines se mélangent avec le blé. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, dit d'attendre un peu. Il leur a dit, attendez, il y aura un temps où ça sera facile à être arraché. Dans son interprétation, dans le verset 37, le Seigneur répond à ce terme, « Celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme. » Celui qui sème de la bonne semence est le fils de l'homme. Cela nous dire que c'est Jésus lui-même qui a semé de la bonne semence. Parce qu'ici, il s'identifie lui-même au semeur. Il a semé dans son ministère, quand il était sur la terre, et aujourd'hui, aujourd'hui encore, il est en train de semer à travers les serviteurs de Dieu. Jésus est en train de s'aimer. Quand un serviteur de Dieu prêche l'évangile, c'est la parole que Jésus-Christ avait semée en lui. Il a fait de lui un semeur que maintenant lui aussi est en train de s'aimer. Alors il nous montre qu'il y aura toujours livré au sein de l'église. Ce sont les faux croyants ou encore les fils du malin. Les chances et le monde. Ce n'est pas l'Église. Les chants, c'est le monde et non l'Église. C'est ce qu'il nous dit ici dans le verset 38. Les chants, c'est le monde. Et la bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. Donc, les chants, c'est le monde et non l'Église. Et la semence que Jésus a semée, ce sont les fils du royaume. Parce qu'on peut penser que l'on ne peut pas planter les êtres humains dans la terre. Mais la vérité est que Jésus nous a plantés. Il a planté ses enfants dans le royaume. Car il avait semé. Jésus avait semé. Les enfants de Dieu sont la plante que Jésus a semée dans le monde. Pendant le temps de son ministère terrestre, Jésus avait semé la parole avec les disciples qui avaient été loyaux, qui avaient été fidèles qui avait compris son message, qui lui était resté fidèle. Jésus avait semé dans le royaume. Et livrer ici, c'est ce qui appartient à l'ennemi, les adeptes de l'ennemi. Satan est un contrefacteur pour tout ce que Dieu fait. Satan fait aussi la même chose. Il veut copier exactement ce que Dieu fait. Il va construire aussi sa cabane juste à côté de celle de l'éternel. Comme ça, si tu n'es pas informé, si tu ne sais pas, tu vas avoir la confusion, tu risques d'aller entrer dans sa cabane à lui. Parce qu'il sème aussi la parole à ceux qui paraissent comme les véritables, mais en réalité, il n'aime pas le roi Jésus. Parce que le diable, c'est un... La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion. Quand tu vas le voir rôder, tourner, tu vas croire que c'est vraiment le lion. <coughs> C'est pourquoi nous devrions vraiment être vigilants et faire très, très, très attention. Parce que combien d'entre nous, on voit ces gens-là qui sont comme des vrais serviteurs, mais quand vous approchez, vous verrez que ce sont des loups au milieu des brebis. Ils avaient seulement porté le manteau des brebis. Donc le Seigneur veut que nous puissions y aller tout doucement, que nous ne soyons pas pressés de juger. Parce qu'il dit ici à ses disciples, de peur qu'on arrache l'ivraie, en arrachant l'ivraie, on arrache aussi la bonne plante. 
alors vous ne pouvez pas savoir avec certitude ce qui est mauvais et ce qui est bon. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. C'est ce qu'il a dit dans le verset 30 quand on avait lu ça. L'ennemi, c'est Satan. Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de tous les enfants de Dieu. La moisson, c'est la fin du monde. Quand Jésus-Christ reviendra dans toute sa puissance pour régner comme roi de gloire. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Et du verset 40 au verset 42, le Seigneur nous dit ceci. Comme on enlève la mauvaise herbe pour les jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché. Donc les moissonneurs, qui sont des anges, on peut les lire dans Apocalypse 14, 14 à 20. Pendant ce temps où nous sommes encore ici, Quand la, la, la bonne et la mauvaise plante sont en train de pousser ensemble, c'est une des phases dans le royaume. Il n'y a pas de séparation, on ne voit pas de, séparance, de séparation entre le blé et la mauvaise herbe. C'est pourquoi le Seigneur dit on les laisse grandir ensemble. Mais à la deuxième venue de Jésus-Christ, les anges vont se charger de les enlever tous. Ce sont des anges qui vont arracher parce qu'ils savent exactement qui est le mauvais qui est le bon. Ils vont arracher tous ceux qui font le mal pour être jetés dans le feu éternel qui ne s'éteint pas. C'est la fournaise où il y, a, il y aura un grincement dedans et cri. Donc, Christ nous enseigne dans cette parabole que le mal sera toujours présent dans le monde jusqu'au jugement dernier. Alors seulement Satan sera finalement vaincu. Sinon, quand nous voyons dans le monde aujourd'hui, le mal est en train de croître. Il est devenu même gros, tellement gros qu'il est plus visible que les bonnes graines. C'est pourquoi comme enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à la vigilance. Car la mauvaise herbe s'introduira toujours dans l'église. C'est comme ça que Judas même était parmi les douze. Tout près de Jésus. 12 seulement, il y avait un sur 12 qui était Judas. Non, c'est pour dire dans la multitude des foules que nous voyons, on ne sait pas combien de Judas nous avons. Donc le Seigneur nous appelle à la vigilance. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dangers ici qui guettent chaque église. Le premier est l'ivraie, qui rend les églises malades et faibles et qui affaiblit même la foi des autres chrétiens. Ça amène même le déshonneur à l'église. Et un autre aussi, c'est quand on commence à pointer les doigts, les chrétiens zélés commencent à juger les autres, à pointer les doigts, à chercher à arracher l'ivraie avant le temps. Et ça aussi, c'est un danger, c'est très dangereux parce que vous ne savez pas exactement qui est qui. Donc, leur désir de purifier l'église, c'est bien. Mais ici, c'est un esprit de jugement aussi qui les anime. Parce qu'il est vrai qu'il est temps de dénoncer le mal. Parce que le mal, les biens ne peuvent pas croître ensemble. C'est ce que 1 Corinthiens 5 nous dit. 1 Corinthiens 5, je crois 9 à 13, nous dit. Nous devrions faire très attention dans notre façon de juger les autres. Parce qu'en même temps, le jugement 
de véritables chrétiens divisent l'église et on risque de causer encore des dégâts même plus que si on avait laissé livrer et la bonne plante pousser ensemble le Seigneur dit mais les justes ceux qui obéissent à Dieu brilleront comme les étoiles dans le royaume de leur père ça c'est dans Daniel 12 verset 3 Ils vont se réjouir pendant le règne de mille ans avec Christ. Ils vont briller comme les étoiles. Ils seront dans la gloire. Et Jésus ajoute encore cette parabole. Que celui qui a des oreilles entende. Cette parabole nous dit que le chant, c'est le monde et non l'église. L'église locale aura toujours, toujours avoir de l'évain au milieu d'elle. Le pain... Donc nous devrions vraiment faire attention, savoir que nous vivons dans le monde et que le diable n'est pas encore lié et que nous devrions, nous comme enfants de Dieu, faire attention. L'Église va toujours sanctionner les mauvaises, les mauvaises personnes. On ne va pas les laisser faire de mauvaises choses parce que ça risque aussi de, de coûter cher à l'Église. L'Église aura toujours à sanctionner. C'est ce que 1 Corinthiens 5 9 à 13 dit, je vais lire la parole de Dieu en Corinthiens 5, 9 à 13. Dans la lettre que je vous ai écrite, je vous ai demandé de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans l'immoralité. Je ne pensais pas d'une façon générale à tous ceux qui, dans ce monde, sont immoraux, envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Pour les éviter tous, vous devriez sortir du monde. Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec un homme qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envié, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même prendre un repas avec un tel homme. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger ceux qui ne sont pas chrétiens. Dieu les jugera. Mais ne devriez-vous pas juger les membres de votre communauté comme le déclare l'Écriture, chasser les méchants du milieu de vous. Donc ici, quand on dit de laisser livrer, cela ne veut pas dire les choses, il faut tolérer tout, il faut avaler tout. Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est Paul qui parle ici. La parabole nous enseigne qu'il y aura toujours les mauvais et les bons ensemble, les vrais et les faux. Le royaume de Dieu va toujours inclure les bons et les mauvais, les véritables limitations, et c'est là jusqu'à la fin des temps. Ainsi, les anges de Dieu viendront pour séparer les faux qui seront jetés et les véritables qui vont briller. Donc, toi et moi, le Seigneur nous a donné le discernement, il nous a donné l'intelligence de juger. Tu ne vas pas te dire parce que c'est ainsi, tu vis avec quelqu'un qui vit dans l'immoralité, qui vit dans toutes ces, ces choses que Paul a énumérées ici, tu, te, tu crois que tu es fort, non. Tu vis avec un homme qui est là, tu n'es pas marié, la Bible nous dit de fuir l'impudicité, et toi tu dis non, je vais gérer ça, parce que les bons et les mauvais doivent grandir ensemble. Non. Tu as des amis qui vivent une vie de débauche, et tu restes au milieu de ces amis-là. Même dans le monde normal, on nous dit qu'on ne peut pas mettre une orange pourrie avec les bonnes oranges. Sinon, la pourrie là va contaminer les autres. Donc, si comme enfants de Dieu, nous devons user de l'intelligence et de discernement. Et demander au Saint-Esprit, quel ami tu veux que je puisse avoir pour grandir dans ma relation avec Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu ne dois pas faire. 
Tu ne vas pas continuer dans des relations qui déshonorent même le nom de ton père. Donc c'est à toi de juger. Le Seigneur nous a laissé le discernement et nous a donné l'intelligence. Parce que si on nous dit que le Fils de l'homme est le seul qui puisse réellement juger, il va séparer les bonnes graines et délivrer au moment opportun. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Père, nous voulons te bénir pour cette parole de ce matin. Nous voulons te bénir parce que quand tu envoies ta parole, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous réveiller du sommeil, c'est pour nous dire de nous redresser. Car l'ennemi a semé la mauvaise graine. Parfois, elle est tellement belle qu'elle est difficile à distinguer avec la mauvaise et la bonne. Cher Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans ce monde où l'ennemi a mis les épines à gauche et à droite. Cher Saint-Esprit, aide-nous à discerner. Aide-nous, Seigneur, à rester, à garder notre identité. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, Dieu grand et fort. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Mon âme t'adore, toi le ressuscité du troisième jour, l'homme de bien. Sois béni, grand roi. Sois béni, toi l'étoile brillante du matin. Sois béni, Jésus-Christ, toi les lits qui poussent dans la vallée. Sois béni, toi le soleil qui luit dans nos nuits. Sois béni, toi les parfums de grande valeur. Nous t'adorons encore une fois ce matin, toi qui mérites toute la louange et toute l'adoration des saints. Tu es Dieu. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Toi qui nous as semés, Seigneur, dans ce royaume, garde-nous fidèles à toi. Car nous avons un prix à remporter, nous avons des victoires à gagner. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, affermis nos pas sur tes sentiers. Sois béni, Père. Oh, Jéhovah. Il n'y a point de Dieu comme toi, grand roi. C'est toi le soleil qui s'élève après l'orage. C'est toi la source intarissable de l'eau vive. C'est toi la fontaine de l'eau vive. Nous t'adorons, Seigneur. Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole aujourd'hui. Que tu ouvres son discernement, Seigneur. Ses yeux s'ouvrent. Qu'il sache comment marcher au milieu de ces épines qui ont été semées par l'ennemi et de rester toujours debout. Sois béni. Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous t'aimons, Seigneur. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Soyez bénis, vous êtes bénis, restez bénis. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très très fort. Restez bénis. Bye.